1: Olá, eu sou o professor Fernando Dinelli aqui novamente. Hoje, num podcast muito, muito especial sobre a força da diversidade na inovação. Né? A gente tem a honra de receber Mirtis Reis aqui para conversar com a gente, né? E nos ajudar a entender e debater um pouquinho sobre como a diversidade. Pode ser um motor para inovação. Eu estou muito feliz, né, pela Mits ter aceitado aqui nosso convite, né. Fiquei muito feliz quando ela aceitou. A Mits atuou, né, na área de RH. Ela é uma especialista em diversidade, e inclusão, em desenvolvimento humano, né, em negócios, em gestão de grupos e projetos, né. Ela tem um foco em soluções, cultura organizacional. É uma autodidata. Né, e uma profissional que, se você entrar no LinkedIn dela, você vai descobrir que ela ama o diferente. E eu vou pedir para a Mix né, se apresentar, como eu peço para todos os nossos convidados. Mix, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente aqui para os nossos é. alunos, para eles te conhecerem, é. entenderem eu né, ó, por que, que você está aqui conosco. Por favor, fique à vontade.
0: Que é isso. Eu que fico lesogiada aí de ter sido convidada para esse momento. Sou uma pessoa extremamente curiosa, pelo diferente, adoro o mundo da comunicação e estou feliz demais por poder compartilhar esse, esse conhecimento, que eu acho que é a chave da sociedade, né? Compartilhar o que, você, o que você tem de experiência com o mundo vai trazer uma, um amadurecimento para nossa sociedade, né? Eu sou Mirtes Reis, sou uma nordestina nascida e criada em Recife, Pernambuco. Eu também sou mãe atípica de Arthur Reis, 10 anos, é uma criança que tem TEA. Eu moro atualmente em São Paulo, há 14 anos. Vai ser um prazer ter vocês na minha rede social, no meu LinkedIn, Mirtes Reis. Eu sou uma uma profissional de recursos humanos e tenho uma formação técnica em contabilidade, depois eu me formei em recursos humanos, depois eu fiz uma especialização em diversidade e inclusão com foco em violência e desigualdade de raça e etnia, depois acabei também me capacitando em análises do comportamento aplicado, aba voltado para o transtorno do espectro autista, o TEA muito mais por conta da minha vivência, né, da minha experiência de vida. E atualmente estou me formando, me capacitando, aí, estou me formando em dezembro, semana que vem, em intérprete e tradutora de Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Então, sou me adoro conversar e vai ser um prazer trocar aqui ideia com vocês.
1: E mais, é, para quem não sabe, Mirtez tem passagens aí por grandes empresas né, de comunicação, grandes grupos de comunicação. Verdade. Depois ela conta para gente um pouquinho dessa trajetória dela, ela está muito próxima né, do mercado de comunicação, então é outra experiência que eu acho que é muito rica, mas aí eu deixo ela contar um pouquinho desses detalhes aos poucos aí ao longo do nosso podcast. Mirtez, é, para a gente começar aqui o nosso papo, né, então do que a gente está falando hoje, né, é, da força da diversidade na inovação, mas muito mais a gente conseguir entender né, é, é, esses né, mecanismos de produção, né, ou de geração, né, da possível geração de, de inovação e da disseminação dessa inovação. Né? E para a gente começar, né, como é que você enxerga né, do ponto de vista... Né, de quem está à frente aí, né, esteve à frente de grandes grupos de comunicação, como que essas diferentes perspectivas, né, elas podem enriquecer esse processo de geração de inovação, né, ou esse processo uh, de talvez, possivelmente, ser inovador, né, queria abrir por esse tópico aqui a importância dessas diferentes perspectivas.
0: Fernanda, assim, a inovação é o motor que impulsiona o progresso de todos os setores, né, é a chave para desbloquear seu verdadeiro... A chave para desbloquear isso, o verdadeiro potencial da inovação, ela reside na diversidade de perspectivas. Né? Quanto mais perspectivas de pontos diferentes a gente tem, maior a possibilidade e a colheita desse processo de inovação. Abordar a inovação sob a perspectiva de diversidade é uma estratégia fundamental para impulsionar a criatividade e garantir soluções robustas, soluções robustas, duradouras e inclusivas. Então, assim, quando a gente fala de diversidade, vai além das características que é as físicas externas, tá? Vai muito além disso. É a integração da experiência de vida, bagagens cultu culturais, e, principalmente, as formas únicas de ver o mundo por olhares diferentes. Quando aplicada a inovação, a diversidade cria um ambiente fértil para a geração de ideias é, revolucionárias, ideias completamente fora de contextos estereotipados. Sabe? Um dos pontos, assim, um, um dos motivos pelos quais eu acredito que a diversidade é crucial na inovação, reside na quebra de paradigmas, tá? Pessoas com origens e perspectivas diversas oferecem insights únicos. Insights que desafiam as normas estabelecidas e estimula reflexão crítica, estimula a reimaginação de conceitos convencionais, sabe? Essa quebra de paradigmas é o ponto de partida para a criação de soluções inovadoras e disruptivas. Além disso, a diversidade contribui para a resolução de problemas complexos, tá? De maneiras multifaceadas, vamos dizer assim, de muitas maneiras, porque cada indivíduo traz consigo uma abordagem única, certo? Para enfrentar seus desafios. E aí, quando você pensa que todas essas experiências influenciadas por suas perspectivas de vidas e seus contextos culturais, quando você consegue reunir uma equipe diversificada, ampliamos essa gama de habilidades cognitivas e estratégicas de resolução de problemas disponíveis resultando em soluções muito mais abrangentes, muito mais eficazes, tá? Em outros aspectos, assim, fundamental, eu diria a representatividade. A inovação destinada a beneficiar a, uma sociedade que é diversificada é, deve ser moldada por mentes diferentes, né? Se eu tenho uma sociedade diversificada, por que eu vou moldar esses conceitos de forma homogênea, né? É muito mais inteligente você juntar mentes e culturas e vozes diferentes para mudar isso. Fazendo isso você garante é, que essas vozes é, estejam representadas, estejam presentes na fase de concepção, aumentando a probabilidade de desenvolver um produto e um serviço que atenda às necessidades de uma variedade de públicos. A gente só ganha. Promover a diversidade na inovação não é apenas é, atender critérios de inclusão, é sobre reconhecer a riqueza da experiência humana como ativo estratégico. E é por isso que, que isso avança para um amadurecimento social. Tem muita a ver diversidade na inovação. Quanto mais a gente trocar, mais a gente vai criar, mais, mais a gente vai entender, inclusive, da, de, como, com, de qual maneira correta e mais eficaz eu consigo mapear a necessidade do meu público. Empresas e organizações que que cultivam ambientes inclusivos, não apenas, não apenas fomentam a inovação, mas também fortalecem sua posição no mercado, atraindo talentos. tá? E, hoje, e, e é comprovado hoje que a gente tem uma opção de escolha. Os, os talentos, eles decidem para onde querem ir agora. Né? Então, quanto mais a empresa investe em um ambiente diversificado, em um ambiente que consegue captar, na sua íntegra, essa essência da diversidade, trazendo um, um ambiente confiável, um ambiente que te deixe naturalizado para criar, é, é, muito mais vai atrair talentos diversos, conquistando a fidelidade dos seus clientes internos, externos e uma oferta muito mais alinhada a diversidade de seus consumidores. Tá? Então, assim, em resumo, a diversidade é a chave mestra que abre as portas da inovação. Quando a gente aborda a criação e a implementação de ideias sobre a lente da diversidade, não apenas nutrimos esse ambiente propício à criatividade, mas também moldamos um futuro com soluções muito mais inclusivas, muito mais impactantes e autenticamente humana que é esse, é esse o propósito né? e aí quando você fala, ah, Mirce veio de grandes marcas né, e atuou, era exatamente esse trabalho que a gente foi convidado para fazer na Dama para estruturar esse ambiente né, e, e colocar em prática projetos que construísse um ambiente favorável para a criação de ideias inovadoras e alinhado à diversidade.
1: Muito legal, Beatriz. E com esse pelo seu pensamento, né, isso que você está trazendo para a gente, né, na tua experiência, e, e para quem não conhece, né, não é do universo da comunicação ou da publicidade aqui no nosso curso de pós-graduação no storytelling, e escrita criativa para negócios, né? a, a McCann, né, é uma agência de publicidade que faz parte de um dos maiores grupos de comunicação do mundo. né? um grande conglomerado que reúne vários tipos de agência em vários países. Né? E a Leeds foi uma das responsáveis aí por um dos projetos né? de diversidade e inclusão desse grupo multinacional. Eu posso, então, afirmar que a diversidade ela é crucial na inovação, Mitz, eu posso bater aí né, é, é, nessa tecla com certeza absoluta?
0: Totalmente, totalmente. Não há inovação sem diversidade. No, no contexto de inovação, o conceito de diversidade refere-se à presença de variedades de características, perspectivas, habilidades, experiências... Origens entre os membros de uma equipe envolvida num processo inovador. Não dá para fazer isso sem diferentes perspectivas, tá? A diversidade abrange uma gama ampla de dimensões. E quanto mais você amplia isso, mais você inova.
1: Legal, Mites. Agora, pensando aqui né, no, na variedade, né, do. Né, na pluralidade dos nossos alunos aqui, possibilidades, eu vou te trazer um desafio grande aqui para me ajudar a repetir e pensar que me okay. surgiu aqui em meio ao nosso papo. O... Aqui a gente vai ter né, uh, uh, profissionais e, e, e pessoas dos mais variados tipos. Né? Então, eu tenho gente que faz parte de uma grande empresa, de uma grande corporação, eu tenho gente que está uma empresa média, eu tenho gente que está uma empresa pequena, eu tenho um profissional liberal, um autônomo, né? É, é, ou eu tenho ali um freelancer, né? Como é que para esses casos talvez menores, né? Onde eu não estou uma grande corporação, né? O que, que você daria de dica ou de conselho ou de recomendação de caminho, né? Para que pessoas que eventualmente até estejam trabalhando sozinhas, né? Um freelancer ou um, um, um profissional liberal, como é que eles conseguem incorporar o pensamento né, e a atitude, a ação, né? Uh, uh, tanto da diversidade, né, pauta tão importante para o nosso país, uh, quanto da inclusão no seu dia a dia, né, para poder se tornar uma pessoa inovadora aí, ou para poder desenvolver projetos inovadores. Como é que você imagina isso, no Num cosmos um pouquinho menor né, de uma grande corporação. Queria ouvir a sua opinião.
0: Olha, uh, quando a gente trata desse tema, a gente tem algumas barreiras aí, antes de, de poder te ofertar essas dicas que eu acho que é um ponto relevante aí. Que é, é uma ideia, é um ponto de vista riquíssimo, mas porque a gente ainda está engateando com isso, sabe, Fernando? A gente tem barreiras ali que são, são importantes é, lembrar e superar. E eu queria evidenciar essas barreiras, sabe? Quando a promoção da diversidade das organizações é um... Imperativo estratégico, isso é bacana, mas nem sempre isso tá alinhado com, com essas perspectivas. Eu diria que na maioria das suas vezes é está totalmente desalinhada, e, e esse é uma é a maior barreira que a gente encontra tá estereotipos preconceitos muitas vezes enraizados na estrutura social profundamente arraigada podem se tornar obstáculos significativos para isso não avançar. Tá? A criação de um ambiente verdadeiro e inclusivo depende dessa quebra de estereotipos. Nesse contexto, é crucial não apenas reconhecer esses desafios, mas também desenvolver estratégias eficazes para superar e promover uma cultura de inovação verdadeiramente diversificada. Então, estereotipos enraizados, estereotipos de raça, estereotipos de gênero, ou outras características que podem ser influenciador de uma, de uma percepção e avaliação de desempenho do indivíduo. Você conseguir anular isso, olhar isso sobre... É uma perspectiva de neutralidade é um exercício contínuo e é uma barreira isso, tá? É preconceitos inconscientes, a gente, cada, cada pessoa é um mundo, cada mundo tem sua cultura e essas culturas, elas, elas se chocam, Fernando, então isso também vira um preconceito inconsciente. É, isso é um baita desafio quando a gente traz várias culturas para dentro de uma organização a gente precisa reconhecer isso e se preparar para isso, sabe? Uma cultura organizacional resistente a mudanças. Esse daqui, para mim, é o mais complexo e é o mais crucial, porque se a gente não estiver aberto a dar o primeiro passo, isso não avança. E algumas organizações elas podem ter uma cultura tradicional que resiste à diversidade, tornando... É desafiador implementar mudanças significativas e falta de representatividade em posições de liderança. Ah, mas já vem você com esse assunto, já vem com esse assunto sim, porque nós temos vieses de identidade, normalmente nós nos aproximamos de quem parece conosco. Nós escolhemos para o nosso time quem tem afinidade com nossas culturas. Isso é um problema para a inovação gigante. Tá? E aí, quando você. Você precisa é, ter pessoas diversas em todos os níveis da sua empresa. É, isso é um, um baita desafio. A gente vai encontrar várias pessoas falando aqui, ai, ah, mas a pessoa não estudou, ainda vai chegar... Tudo mentira, tudo fake news isso aí. Existem profissionais competentes e a gente precisa estar aberto a essa mudança, tá? Por fim, estereotipos e preconceitos como obstáculos de inovação, tá? Estereotipos e preconceitos não apenas elas perpetuam a desigualdade social, mas também prejudicam a inovação. Quando a diversidade é comprometida por estereotipos, a gama de perspectivas de ideias ela fica extremamente limitada, levando a solução menos abrangente a uma criatividade super restringida. A gente precisa abrir a nossa mente. E aí, como que a gente faz isso? Como é que a gente abre nossa mente? O que a gente faz para superar todos esses desafios, essas barreiras? Vamos estudar. Primeiro ponto é educação e sensibilização. Implementar programas de treinamento que abordem vieses inconscientes, é, abordem estereotipos promovam conscientização sobre a importância da diversidade e, e, e parar de olhar a diversidade como assistencialista é além disso a diversidade vai além disso o que a gente está vendo são empresas dando o primeiro passo com ação social, essa não vai avançar é, em largos passos vai engatear e vai e, e tende a regredir a gente tem que parar de olhar a diversidade por esse ponto assistencialista e olhar como uma engrenagem de fato de inovação e de crescimento. Aí tem várias, tem várias consultorias que podem abordar grandes empresas. E aí eu vou chegar lá na, na, no primeiro passo nas pequenas empresas. Fique em paz com isso. Ai, ah, mas eu não sei. Quem vai fazer isso para mim? A gente tem um monte de consultoria que pode apoiar isso. Pode começar aí pelo recrutamento inclusivo, é, mentoria, troca de mentoria, isso é, é fantástico, é, estabelecer programas de mentorias e patrocínio que apoiem o desenvolvimento de talentos de pessoas, sabe? Uma promoção de uma cultura inclusiva, políticas e práticas inclusivas, diversidade em cargos de liderança, uma comunicação transparente. Comunicação transparente passa segurança. É onde eu vou escolher estar. Se não é transparente para mim, porque eu vou ficar aqui? Eu me sinto enganada quando isso não é transparente. Então, eu sou um recurso valioso, eu vou procurar um, um, um ambiente que me traga respostas. Então a comunicação ela é assim fundamental, sabe? E aí vão umas dicas práticas, de fato, né, palpáveis para a gente promover isso é, no nosso dia a dia, né? Abordar é, uma promoção é, de diversidade e inclusão, não apenas é, compreendendo a importância do tema, mas também adotando ações concretas nas nossas vidas, na nossa carreira, tá? É, primeiro ponto, gente... Amplie a sua rede de contato. Simples assim. Se eu gosto de pessoas que curtem, curtem rock e eu odeio samba, amplie sua rede de contato. Vai se relacionar com quem gosta de ouvir samba. Amplie sua rede de contato. Busque alternativas para ampliar suas redes de contato para incluir pessoas de diferentes origens, experiências, perspectivas, e isso pode criar oportunidades de troca enriquecedoras e inimagináveis. Agora eu estou inserida, eu esse ano eu me desafiei a entrar num mundo, num mundo de surdo e mudo, e esse é o termo correto, e, e eu, apaixonada por comunicação, agora estou descobrindo um outro mundo que está me dando um, uns insights que eu nunca imaginei que, que, que conseguiria alcançar, sabe? Então, é, é se desafiar ao diferente, tá? Segundo ponto, não é adicionar a pessoa no LinkedIn e já foi, tá? Você precisa ser autêntico e empático. Seja autêntico nas suas interações e cultive a empatia. Ouça, trabalhe sua audição, ouça atentamente as experiências dos outros. Busque compreender suas perspectivas únicas. Eu, eu, Sabe o que eu vejo muito? Quando a pessoa está reclamando ali de uma dor que é genuína para ela, e por algum momento você passou por aquilo, mas... Não te doeu tanto quanto você está vendo no outro Você tende a é, invalidar aquela dor sabe? É, talvez não seja um momento de olhar pela perspectiva daquela pessoa Então é, essa é a importância de ter uma escuta mais ativa Isso vai te ajudar a destravar a tua perspectiva Terceiro ponto de novo, educação contínua. Comprometa-se, comprometa-se com a educação contínua sobre questões de diversidade e inclusão. Ah, porque quando eu pergunto aí a pessoa é preto ou negro, o negro é preta. Comprometa-se com a educação contínua sobre diversidade e inclusão. Leia livros, assista documentários, assista filme, participe de eventos educativos para expandir o seu entendimento. Avance nesse tema, não, não fique esperando simplesmente para trocar com pessoas que fazem parte de grupos diversos, diferentes do seu. Avance nesse tema buscando conhecimento. Quarto, desafie os estereotipos. Esteja disposto a desafiar estereotipos e preconceitos quando encontrar. Ah, mas eu vou sair brigando por aí, você pode ser influente. Você pode desafiar um estereotipo trazendo o teu ponto de vista, inclusive. Não necessariamente você precisa partir para uma violência ou uma agressão verbal, sabe? Mas você precisa estar disposto a isso. É um exercício diário. Não é fácil sair da zona de conforto, mas é um exercício diário que precisa ser feito. Senão a gente não avança. Quinto mentoramento e apoio, ofereça-se como mentor ou busque mentores de diferentes origens da sua, o mentoramento pode ser uma ferramenta poderosa, poderosíssima para um desenvolvimento profissional e pessoal rápido, assim ó, a busque mentores, seja didático, é um mentor programado, tantas sessões, vai me ajudar nesse sentido, ah, mas eu vou, eu, eu vou fazer um programa de mentoria sobre que diversidade escolha. Qual é o tema que você vai desenvolver? Escolha algo que seja, que seja atrelado à sua necessidade, porque, há, como eu falei anteriormente, há uma gama de diversidade gigante. É diversidade demográfica, cultural, educacional, profissional, cognitiva. Escolha... De, Diversidade, a diversidade que está atrelada à sua necessidade atual, porque o tema é gigante, é muito diverso. E seis e última: participação ativa de iniciativas de inclusiva Engaje-se, seja engajado em iniciativas e grupos que promovam diversidade e inclusão. Não precisa muito, pode estar no seu bairro, pode estar na sua faculdade, pode estar na sua empresa, pode estar engaje-se e contribua ativamente para criar ambientes mais exclusivos em sua comunidade ou em seu local de trabalho. Essas são as uh, uh, dicas que você pode colocar a mão na massa e executar, de fato, eh, ações que vão avançar no sentido da inovação no ambiente onde, onde você
1: frequenta. Sensacional, muito sensacional. Eu enxergo muito aqui a, a a aplicabilidade, né, e e, e e como é um exercício, né, absolutamente possível de ser feito, não importa o tamanho da esfera que você esteja, né, seja no universo é. pessoal ou seja no universo corporativo com diversos entes e agrupamentos é. e forças e níveis, né, é, essas dicas que você deu para mim elas são bastante, bastante, bastante tangíveis, né. É, sim eu, eu vejo aqui né um, um freelancer né falando puxa como é que eu trago diversidade para o meu trabalho né e se eu trabalho individualmente em casa né entregando meus uhum. projetos pela internet participando dessas iniciativas que você citou ou tendo essas ações e atitudes e se enriquecendo né é, é, com todo esse conhecimento todo esse né é, 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 contato diverso, né, que vai ajudar a ter ideias inovadoras ver outras perspectivas, né, se colocar, questionar os seus, os seus valores, né, é, o seu pensamento de mundo, eu vejo, né, adorei esses seus conselhos práticos, é muito legal. Agora me diz, né, como é que é, tem, são dois temas que caminham junto, né, e a gente perpassou por isso, você trouxe, né, esses dois temas, né, o tempo todo você usou as duas palavras, mas eu queria dar um pouco de, talvez, é, enfoque aqui, um pouco uma lupa, o um Zoom, em como é que a gente pode promover a inclusão, né? que são duas coisas que estão intimamente conectadas, né? inclusão e diversidade, mas como é que eu posso, de fato, promover a inclusão para impulsionar uma ideia inovadora? Né? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu crio né, esses ambientes inclusivos, seja individualmente ou seja numa corporação? Né? O que é necessário? Né, para fazer inclusão. É um tema bastante complexo, né porque as pessoas às vezes acham que a inclusão é só abrir um espaço para a pessoa estar e muitas vezes isso se prova falacioso. né é, Então, queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência para evitar que os nossos alunos né é, caiam nessas falácias né dessa pseudo-inclusão que ocorre muito aí no mundo, né e passem a entender o que que é uma verdadeira inclusão. É, de novo, sempre com foco para tentar impulsionar essas ideias inovadoras. Como é que você enxerga esse tema? O
0: conceito de diversidade na inovação ela reconhece uma combinação de diferentes perspectivas, né, Fernando? Habilidades e isso pode levar a resultados assim, é, surpreendentes, como a gente tem falado, mas é, tem alguns pontos-chave aí para a gente entender a diversidade no conceito de inovação, né? É, como ela pode estimular a criatividade. É, a diversidade ela fomenta uma geração de ideias inovadoras e diferentes e e aí quando a gente pensa e traz esse público diverso para dentro de uma de uma instituição a gente tende a simplificar o problema né? a gente tende a se simplificar e, ou melhor, dar-se como resolvido essa questão e vai muito mais além. Pensa que se você construir uma cultura de uma empresa totalmente voltada para o público A e você está contratando públicos de B, C, D, E, logo, o seu ambiente de trabalho ele não vai atender esse público. E eu acho que é o principal ruído quando a gente fala de corporação, Fernando, é, é trazer um público diverso para dentro de políticas que já foram desenhadas, mas que não foram desenhadas num olhar nem numa perspectiva de diversidade e fazer essas pessoas se adequarem a essas políticas que já estão desenhadas, né? E aí a inclusão, ela fica impossível. É impossível incluir pessoas dentro de um ambiente que não foram desenhadas para ela. Dentro de um ambiente que não é confiável, é, que não traz um amadurecimento é, social, que não traz um, um, uma segurança em você expressar a sua essência. E aí a gente volta para o zero, porque se a inovação requer criatividade, a gente cria quando a gente está à vontade, quando a gente está bem, né? a gente vai ter um ambiente cheio de pessoas diferentes bloqueadas, extremamente bloqueadas, e eu acho que essa aí é a, é a principal cilada, assim, é o principal cuidado que a gente precisa ter. Por isso que precisamos é, nos programar em paralelo a, a essa, essa diversidade de pessoas é fazer um trabalho de engajamento, fazer um trabalho educacional, rever nossas políticas, rever é, nossa estrutura para que a gente consiga extrair o máximo da criatividade das pessoas, para que a gente consiga gerar um ambiente propício a insights. Eu não sei se eu me fiz clara.
1: Sim, super claro, super claro. O ambiente ele tem um papel muito importante. Né? A gente né, teve e a conversa com outros especialistas né, e eles, via de regra, falam como o, 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 o ambiente que consegue acolher né, a inovação. Aqui, claro, que os outros especialistas estão falando em outras perspectivas, né, mas você precisa criar um ambiente que... Uh, consiga acolher os desafios da inovação, e diversidade e inclusão são um dos principais desafios, né, é, é, e que realmente cria uma cultura, e mais do que isso, né, é, tem um termo em inglês que eu gosto bastante, que é o to foster, né, que cultive, né, é, Sim. É, essa possibilidade, e se você não tem um ambiente, por mais que você tenha a prática, né? A, esta cultura não acontece. Né? Então, ela acaba não florescendo. A mesma coisa que você plantar a semente certa é no solo errado. Né? Ela não vai é. florescer, ela não vai germinar e não vai conseguir né, se reproduzir e prosperar. Então, a cultura ela é muito importante. Né? O ambiente ele desempenha um papel fundamental né? para que haja né, condições para o desenvolvimento. Né? Então... Sim.
0: É, Natal. É muito,
1: muito legal só fala e sim, ela faz, faz bastante sentido. Mirteza, a gente tá chegando aqui, infelizmente, né, a, a, ao término do ah, nosso podcast, indo é. para os nossos últimos minutos. <risos> é, eu, por mim, ficaria nesse assunto por horas a fio, porque eu acho que é sempre muito importante, muito bacana, né? Primeiro, né, porque eu acho que é mandatório isso para o nosso país, né? O pensamento, a discussão, a pauta... Né, de diversidade e de inclusão, né, e os dois temas caminhando juntos, né, e na minha visão e na minha experiência, né, isso traz resultado de negócio tácito, né, é, é muito legal quando você tem a possibilidade de trabalhar com times diversos, né, e locais e ambientes inclusivos, né, e isso realmente estimula tanto a criatividade, que pode ou não destravar a inovação, mas estimula muito a criatividade, ou seja, aumenta a propensão para inovação, mas antes da gente terminar, eu gosto sempre de pedir para os meus convidados né, é, trazerem para a gente um, um pouco da reflexão do nosso grande tema aqui. Né? A gente está numa pós-graduação de storytelling e criativa para negócios, né? mais especificamente na disciplina de inovação. Mas é, como que você enxerga né, a, a questão da diversidade, da inclusão, Aqui, mais no é do, do storytelling, não precisa necessariamente estar amarrado com a inovação, se quiser fazer uma amarração com isso, muito legal. Mas como é que você enxerga aí o poder das narrativas né, uh, conectado a todos esses temas? Aqui, uma fala livre para você contar um pouquinho da sua opinião.
0: Fernando, eu estou eu convicta do quanto estamos deixando de ganhar, do quantas empresas estão deixando de faturar por não, não darem atenção a esse tema, por não fazerem dessa pauta um, um departamento isolado, inclusive, do RH. Eu defendo isso. Tem que ter um departamento ali de diversidade e inclusão, porque com a gama de diversidade que a gente vive em nosso país... E com, com a falta de amadurecimento nesse tema, a gente está deixando de, de chegar a um público riquíssimo, sabe? A um público que vai impulsionar os negócios e eu fico, assim, chocada com isso. Como que isso? Porque a gente está falando de dinheiro e a gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de muito dinheiro, né? E como que a gente não está acelerando isso? E isso me faz muito refletir o quanto a nossa sociedade precisa amadurecer em vários aspectos, o quanto o nosso eu, o nosso comportamento, ele precisa amadurecer, sabe? É aquela história de que você não é o pedestre, você é quem dirige, vai passar a poça, desviar da poça para dar uma olhar o pedestre. A gente, a gente não consegue nem pensar nisso, sabe? Eu, assim, de verdade, eu enxergo esse mercado é, extremamente promissor. A gente tem visto cada vez mais notícias espalhadas de companhias que têm avançado a passos largos. De repente, a gente viu aí a novela Vai na Fé, da Rede Globo, né que tem sido a, a, uma dos, um dos maiores faturamentos da Rede Globo, porque abordou tem diversidade. Aí eu fico pensando, mas abordou este ano? Imagina! Imagina se esse retrato já tivesse vindo há mais tempo, sabe? Então eu deixo essa provocação, assim, para nós que a gente pode começar, inclusive, dentro de casa, influenciando dentro de casa, influenciando as perspectivas, inclusive, de nossos pais, né, que vieram de uma moldura social totalmente diferente do que a gente está tentando destravar agora, e que, e que são temas que, que são, estão recorrentes em todos os canais, hoje é, é, a tua mãe e o teu pai que é, eles conseguem ter acesso dentro do consumo deles não precisa vir para o meu consumo não então eu deixo essa reflexão para nós sabe Fernanda para gente se desafiar de fato ao, ao diferente e é, é, não é nem o novo ao é diferente de nós. Quando a gente tornar isso uma prática, naturalizar isso, aí a gente vai colher frutos assim inimagináveis.
1: Sensacional. Mitch, é fantástico. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a sua contribuição hoje. É, eu espero que esse podcast de fato motive todos a valorizar e a integrar a diversidade e entender a importância da inclusão não é nesse binômio, em todos os seus projetos. É, vou te dar espaço aqui para se despedir dos nossos alunos, que a gente já está nos nossos últimos minutos, e aí eu passo o encerramento. Por favor.
0: Ah, muito obrigada por se disponibilizarem a me ouvir. Isso é um avanço, ouvir esta pauta é... A inovação ela não tem fruteiras, a diversidade é uma bússola que orienta em direção a soluções que transcendem as expectativas. Vamos continuar explorando, questionando e celebrando a riqueza da experiência humana. É, essa é a verdadeira diversidade que encontramos é, as sementes das ideias que estão que transformam o mundo. Então Obrigada, obrigada por nos acompanhar aqui nesse momento, nessa jornada. E descobertas, de, de descoberta, inovação, inspiração. E quem sabe até a próxima.
1: Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. É, lembrando sempre que vocês vejam né, os nossos né, hubs visuais e os nossos né, hubs de leitura. Né, continuem acompanhando os nossos podcasts, né, nossos websonoros. no próximo podcast a gente vai discutir do ideário a realização, né, práticas para projetos inovadores e até lá, obrigado Storytelling e escrita criativa para negócios